0: En podcast fra NRK.
1: Retslig jordskjelv i USA, abortrettighetene forfall i mange stater. I Ukraina har Zelensky vært krigspresidenten i fire måneder nå. Latinamerika faller dersom du håper på høyreorientert konservativt styre. Mye mer, og brevet fra Simen Ekern, som du følger med oss videre. Du hører på URIKS på lørdag, og jeg er Halvar Sandberg. Vi begynner i USA, som er forandret etter at høyestrett i går bestemte at amerikanske kvinner ikke lenger har en føderal rätt til å ta abort. Det som skjedde kan også bli Donald Trumps viktigste ettermelde som president. Hans store insats for å få innsatt svært konservative dommer i høyestrett, har denne uken endret USA på minst to viktige områder. I natt har det vært store demonstrasjoner i byer over hele USA.
2: Today's historic Supreme Court decision is a victory for the sanctity of life. It will save countless innocent children.
3: Three justices, named by one president, Donald Trump, were the core of today's decision to upend the scales of justice and eliminate a fundamental right for women in this country. Fuck you, Alito! Fuck you,
4: Thomas! Um, I feel heartbroken. I love someone who had an abortion. I love many people who've had abortions. Uh um, but I'm thinking about my mom today. She had an abortion before Roe. Um she was a senior in high school. It is like going back in time.
1: Toven den siste vi hörte her var Nicola Lessig som du møtte utanför Högstreds byggningen. Du var der i hele går og snackat med folk. Vad sa de om hurdan det som skedde ändrar USA?
0: Ja, det var veldig mye følelser og veldig mye sinne og veldig mye glede på begge sider her. Jeg snakket både med Dekole her som var utrolig opprørt. Vi hører hun snakket om sin egen mor som en gang tok abort og mener hun har satt langt tilbake. Og så snakket jeg også med abortmotstandere eh, som jublet og ba til Gud og takket for denne historiske seieren som de aldri hadde trodd skulle være mulig få til i deres levetid. Eh, det var veldig, veldig mange unge menneskers sted. Det var stort sett folk i i, i 20 og 30 år som var der, og også tenåringer. Dette er jo en kjempestor sak for unge amerikanere, og, og det var akkurat som det begynte en ny tidsregning i går. Altså. Og så har det altså i natt vært store demonstrasjoner som i en del byer, blant annet i Los Angeles, i Åsten Texas Texas, Arizona, eh, har, har utartet og blitt litt voldelige. Ja.
1: Du på URIKS på lørdag, og vi er ikke ferdig med deg, Tove, fordi den andre store saken denne uken har vært høringen i kongressen om stormingen av kongressen 6. januar. Vi skal høre et kutt fra en av Trumps advokater, Erik Hershman. Han snakker om at flere republikanske kongressrepresentanter ba Trump benåde dem etter 6. januar.
5: Var representativet The, the general tone was we may get prosecuted because we were defensive of you know, the president's positions on these things
1: Tove nå er den første serien med høringer unnagjort hvordan vill det vi har hørt her prege amerikansk politik framöver
0: Ja vi har fått høre väldigt mycket intressant og mange menar at nå har vi fått höra mycket som som, som Donald Trump kan rett og slett bli straffeforfullt for. Eh, og disse kongressrepresentantene som Ba Trump om, om å benåde dem er ett eksempel på det. Mange var altså redde for at de hadde gjort seg skyldige i kriminelle handlinger etter å ha støttet opp om opprøret eh, 6. januar. Eh, så får vi se hva som skjer videre. Det er justisdepartementet som må etterforske Trump dersom det skal skje noe med han. Og det vil være et ganske langt lærrett å bleke. Eh, eh, så, så det blir spennende å følge med på. Det blir også flere høringer. Det har kommet inn mange tips eh, til denne kommisjonen i kongressen etter at høringene begynte. Så det kommer til å bli flere høringer eh, til høsten. Eh, men da er det jo altså valg og så da, eh, er det jo slik at Donald Trump fortsatt har politiska ambisjoner. Eh, så vad disse høringene vil få å si for for, ha, for hans politiske fremtid, det er utrolig vanskelig å spå om. Eh, men han har jo ikke vist noen anger mens disse på, høringene har eh, pågått. Han har nesten forsøkt å diskutere med de som har sittet i, i høringene gjennom eh, nettsida si. Eh, og vi ser også at, at som veldig mye annet Abortssaken og veldig mange andre saker her i USA, så er også disse høringene veldig polariserende, og det er nok mest de som er eh, opprørt over det som skjedde 6. januar, som har sittet og, og sett på dette på TV.
1: Takk til deg, Tove Bjørgaas. Nå mer om abort, for vi skal til Polen og høre historien om kvinnen som sendte en eske med abortpiller til en som ønsket å avslutte svangerskapet sitt. Nå venter den polske aktivisten en dom som kan gi henne tre år i fengsel. Det er første gang i Europas historie at noen kan bli dømt for å hjelpe til med abort.
6: Abort er livet, lyser det i kvite bokstaver på rosa bakgrunn. Veggen i leiligheten som huser aktivistene i Abortsinni Dream Team er tapetsert med slagord og regnburflagg den 47 år gamla trebarnsmoren Irina Virgin ska lufta en pillereska med misoprostol.
4: Mam har i ręku opakowanie po tabletkach aborcyjnych, w zasadzie helt tom.
6: Hade vi haft slike piller på vårt kontor, hade vi kunnat blitt till anmäld för att ut lovliga läkemedel. Pillarna som en gang var inne i esken kunde brukas till att utföra medicamentell abort. Dette er den mest vanlige formen for abort. Den anbefales av Verdens helseorganisasjon og av norske leger. Men disse pillen er ulovli i polen for det a bort er ulovli.
4: Og det sværje der borttilbets granitsets såbak, ni må af vi hej sig granen. Je må vi 2020
6: fik vedt breve fra en kvinne. O kun ikke dra til utlandet for å utøre et a bort en greb for det man tryger med kidnapping hvis kidnapping,vis så tog med deres felles barn med på turen. Det ursinniska berättar hursom de bestämde sig för att skicka en packe av bortpiller till i posten och hur som mannen till kvinnn fant ut av dette og tillkallade polisen. Ja. Ja, eh,
4: ta polisen czekala na nią w domu, wtedy kiedy ona på ho sånn, øh, då kom jag med pakken.
6: Det hela var ganska dramatiskt och inte med att ge ifrån sig av bortpillarna. Ett or senare dukkar polisen på døra i hemmet hos abortaktivisten. De er ansaker husse og konfikerer altt av datamarkinna og telefoner. Sist tøst blir du tiltta. Justen avvoskar Jona jest ajelenye på motsetservnjage. Justina V er tiltaltt for å hjelpetil med svanngerskaps avbrut med å dele mins ti a borpililler samt for å spre legemidler uten licens. Sier talskvin for statsadvokaten i distriktsrättni i Var Katarzyna Skjedskovska. Fri valg, fri Justina, roper aktivistene foran distriktsrätten i Warszawa 8. april. Rettsaken mot abortaktivisten har fått mye oppmerksomhet både i Polen og i Europa, det den er unik. For første gang kan en person bli dømt til fengsel for å hjulpe med abort. Takk Foran domstolen er også katolske aktivister fra stiftelsen Retten til Liv, som bruker høytalere for å spre bøn til jomfru Maria. Til stede i vittneboksen er den erkekonservative katolske stiftelsen Ordo Iuris. De er er mot alle forma for a og jobbe for oss der raffe forfølde alle som bidrar at tilå spre abortpiller. bortpila. Dåsæ ni je do posttalne prevvijenje zapposjen kulturisse medier er, um, uh, uh, er ulovavlige i polen og kan ikke omsættes her. Der er derfor udlovlig og tillægeljøre dissepilne i polen. Det sverre har ikke på ettale myndighetenæ flinknkenåk lå stra fø forføllle disse sakerne. Ser Katana Genjakk, direktø for medicinskjus og Bioethik i ødojuis.
4: Ordo Deåæje ordojuis påvolenje press Sengine deåje ordoju i de process jester skazanje politiknem, de at dommen hør tillat at øå juis optre som
6: ekspervitna, viser at er ett saken ner politisk, se den tiltalte Justin Virska. Det at nesten ingen media og ingen ambassaderepresentanter fikk være til stede under rettssaken, er også et tegn på at dette er politisk.
1: Dommen mot denne abortaktivisten er forventet å falle i juli. Reporter i Polen var Sofia Pasiewicz. Musikk Vi skal til Ukraina, og vi skal høre en del om krigspresidenten Volodymyr Zelensky. Men først til deg, Sisselvold. Du er nå i Irpin, rett ved den ukrainske hovedstaden. Og hva ser rundt deg nå?
2: Ja, akkurat nå så sitter jeg rett foran den ødelagte broen, der mange mennesker ble skutt da de forsøkte å flykte under kampen her for noen måneder siden. Nå er gravemaskiner i full gang med å prøve å reparere denne viktige broen mellom Irpin og hovedstaden Kiev.
1: Øst for deg, Sissel. I Donbass ser du ut til å skje ting akkurat nå.
2: Da har jo rast kamper i sevre Donetsk i flere uker, men nå så trekker ukraininsske styrler sig ut eh, i følge ukraininske pravda og militære talsmen her så skal de omgruppere sig. De flytter til nye stillinger slik at de ikke ska miste flere liv. Dett flytter eh, til nyestillige for og forbrede nye angrepp mot de russiske styrkne.
1: Det kommer også meldinger i sosiale medier at det langtrekkende amerikanske rakettartilleriet HIMARS har blitt tatt i bruk i Donbass. Vad vet du om det?
2: Ja, nå i morgen så var det ett ukrainsk nettsted, HB Radio, som delte videoer av disse langtrekkende amerikanske rakettene og viser da at de er i bruk nå. Så dette er kanskje en ny utvikling når det gjelder våpenleveranser hit til Ukraina.
1: Ja, hva den utlandske våpenhjelpen for ukrainerne?
2: Ja, den betyr jo enormt mye, fordi at uh, ukrainerne mener jo det at uh, løsningen, uh, hvis de skal slå de russiske styrkene, så må de få mye mer våpen in og mye tyngre våpen. Uh, og i morges ruslet jeg rundt i hovedstaden Kiev, og da jeg, så jeg for eksempel en stor, stor plakat hvor det står uh, oppfordring om... Uh, om å gi våpen til Ukraina, men også oppfordring om at fremmedkrigere, så altså folk som vil bidra i kampen mot de russiske styrkene, bare må melde seg på flere ukrainske kontorer rundt omkring i verden.
1: Takk til deg, Sissel, og vi skal snart høre mer fra dig om den ukrainske presidenten. Men først en liten oppfristning om Volodymyr Zelensky. For knapt noen gang før har verden sett en president som kommuniserer både til sitt eget folk og verden for øvrig, slik Ukrainas president har gjort hver eneste dag de siste fire månedene. Og det gjør han ved hjelp av daglige videor og sosiale medier, da motiverer han både befolkningen og sine soldater.
7: 24. februar i år. Straks den russiske invasjonen var et faktum, visste den ukrainske presidenten hva han måtte gjøre. Volodymyr Zelensky tok opp mobilkamera og snakket direkte til sitt folk.
8: Putin
7: startet en krig mot Ukraina, mot hele den demokratiske verden. Han vil ødelegge landet mitt. Som tidligere skuespiller og TV-producent kan Zelenske kunst nå sette seg inn i en rolle for å få folk med seg. Nå var det viktigt att visa att han var en man av folket med en plan. Kort og dress blev bytt ut med militärgröna t-shirts från gata i Kiev, mens angreppen ökade i omfang i landet, stod han fjäldstött og sa i nästa video.
8: Jeg так, я тут. Якую зброю в мене складемо. Будемо
9: захищати нашу державу.
7: Jag är här. Vi vil inte lägga ner vapen. Vi vil forsvare landet vårt. Vr enste dag i fire månder har er Sellensk sentt sine sttötne rapporter ut via sociale medier, det sin folk, sin soldater och på den internationale scenen. Mannen som i 2006 van ska vi danse i Ukraina. som hade stemmen till den charmene Björn Paddington i filmen i 2017.
2: Jag både nä till på Bachela, Då var säjte Jim res
7: som van presidentvalget i Ukraina med närmere 73 i av stemne. Til tross for at den eneste politiske erfaringen hans var at han hadde hovedrollen i sitt eget tv-show, Folkets Tjener, der han spilte en historielærer som uventet ble valgt til president, han har hele tiden vist at han vet hvordan han skal nå ut. Kombinasjonen 15 års erfaring som tv-produsent og et håndplukket team rundt seg som forstår både media og folk flest, har vist seg å være et vinnerteam så langt. 97 av de spurte i en meningsmåling i Ukraina tror de vinner krigen. Og tro ska som kjedd kunne flytte
0: fjell. Ditt kolusi! Å, oh, partinokten.
7: Selenski
1: der altså, reporter her var Anja Strønen. Nå ska vi høre vad ukrainerne selv mener om sin president.
2: Vi er i en begravelse til nok en ung soldat som har offret livet sitt for Ukrainas frihet. Flere hundre har møtt frem for å vise sin respekt til Roman Ratosnyi, som bare ble 24 år. En av de fremmøte er Viktor Ipekur på 16 år. For alle her er det tusenvis av soldatene som dør i kampen helter. Men det er også president for Lodomy Zelenskyi. For me President Zelenski is um, hope. Hope for a future because I know that uh, if someone else was our president now we wouldn't exist. Ukraine wouldn't exist. Han har håpet för framtiden säger Viktorie som inte tror att Ukraina hade existerat nå om inte Zelenski hade leda ett lande. And uh, we are very happy that He uh, didn't leave. ikke minst er det viktig at han ble her og at han ikke forlot Ukraina sier Viktori for da krigen begynte tilbø amerikanske myndigheter å evakuere president Zelensky men han svarte jeg trenger ikke skyss jeg trenger ammunition Viktori Pekor har på seg hullete jeans og en hvit skjorte med blått brodert ukrainsk mønster over skulderen et stort ukrainsk flagg men det er enkelte som mener at det kan bli litt for mye av Selensky. There are many people who are, who there's too much of him in news in some meetings but I think that, that doing Men justens det är bra at han er så aktiv säger hun. För han representerar verkligen oss og onden her i landet.
0: Slag,
2: slag, slag. En annen vi treffer i begravelsen er Rovin Prokopenko. Han snakker norsk etter å ha vært sesongarbeider på Vestlandet i mange år.
7: Vi trenger Zelensky som president nå.
2: Ser du på talene hans ofte?
7: Ikke de siste månedene, men før,
2: ja. Flere sier til oss at de ikke ser på Zelenskys taler hver dag lenger. Og Rovin sier at det er ikke presidenten som styrker hans kampmoral, det er soldatene som kjemper og som risikerer livet i felt.
3: Ja, det er
2: som har samme yrke som Zelensky hadde er skuespilleren Jevhan Maloha. Han har stemmen til Homer Simpsons på ukrainsk. Jeg sier at utenfor Ukraina var nok alle ganske overrasket over at komikeren og stemmen bak Paddington-bjørnen på ukrainsk, en fersk president uten erfaring, med ett stod frem som en sterk og klar leder i krig. Ja, jeg ble også overrasket over det, lerer Maloha. Så var tror Maloha? Hvorfor ville Zelenske slutte som skuespiller og komiker for å bli politiker? Jeg kan bare gjette, for jeg hadde jo aldrig funnet på å gå inn i politikken selv. Men for å endre livet så dramatisk fra det yrket og til politikken, ja da må du ha en plan, du må ha god utdannelse og et godt apparat og et sammensveiset team rundt deg. Det sier skuespilleren med en av Ukrainas velkjente stemmer. Og mange vi snakker med sier nettopp det at Zelensky har ett svært godt team. Ukrainerne mener at presidentens plan fremdeles fungerer. Men siden krigen fortsatt pågår, kan ikke vi vite hvordan presidenten leder landet til krigen er over, sier Jevhan Maloha til NRK. Ingen her i Kiev aner hvor lenge krigen vil vare.
7: Det vi avhengig av våpen og de andre ting fra Vesten. Hvis vi får snart mulig alt vi trenger, jeg håper til sluttet
2: av den året. Den har allerede vært i 8 år, minner ukrainerne oss stadium.
1: NRK forsøker å ha en eller to grupper med journalister i Ukraina til en hver tid. Det er vi planlegger å fortsette med. Akkurat nå er det Sissel Voll og Håvard Hagen som er i landet. Og jeg tar med at det nå kommer meldinger fra den ukrainske herren om at det i morgentimen har blitt avfyrt mange missiler mot Ukraina fra Belarus, altså fra landet vi pleide å kalle Hviterussland. Dette har også skjedd tidligere i konflikten. Allerede 4. mai hadde det kommet over 600 missiler fra det ukrainske nabolandet Belarus siden invasjonen. Og nå skifter vi helt takt. Burkini eller ikke i svømmebassengene, det er ett varmt spørsmål i Frankrike. Nå etter fem år med forbud, Bledde tillåt i Grenoble i maj. Men denna uken blev det stoppat av den franske förvaltningsdomstolen.
4: ne présente pas de problème pour la sécurité des autres ou qu'on ne menace pas la sécurité des autres, je pense qu'on devrait avoir le droit se vêtir comme on
9: Om muslimska kvinnor inte utgör trusler mot andras säkerhet, måste vi ha rätten att klä oss som vi vill när vi badar, tycker 26-åriga ingenjörsstudenten Alicia och rätta till sin slöja. Och nyttnyttjade burkini-tillståndet i Grenobles simbassänger i de cirka 2 veckor det varade.
4: Oui, nation. Voilà.
9: Den 16 maj röstade man i Grenobles kommunstyre för burkini i byens bassänger. Det orsakade enorm polemik i Frankrike som hyser Europas största muslimska befolkning. Burkini tilläts 5 år efter att ha förbjudits i landets svømmebad. Men en lokal domstol stoppade beslutet i månadsskiftet och stadens borgmästare Erik Pioll appellerade. Hamnade ärendet hos Högsta förvaltningsdomstolen där man i tisdags meddelade att burkini går emot den franska loven. Beslutet förväntas nu bli rättspraxis i landet. Just parce d'abord nous portant des combats féministes et, et, et évidemment il y a toujours un combat pour l'émancipation att låta kvinnor bada med burkini var vårt sätt att stödja feminism. Samtidigt ville vi modernisera samhället och inte låta rädsla mot muslimer få styra. Det förklarar borgmästare Erik Pioll när vi träffades på hans kontor. Det är han som lät kampanjen för burkini tillstondet ils sont rattachés à une peur ça veut dire que il y a des gens ici qui ont med som är tre vänsterpartier ingår i oppositionskoalitionen Nyppes det är den största utmanaren nu till president Macrons regering sen valet till nationalförsamlingen förra söndagen Varför ska inte muslimska kvinnor få sporta i harmoni med sin tro Vous avez droit de porter des signes religieux de, de c'est le respect du culte. Polen masteren var förberedd på att högsta förvaltningsdomstolen skulle anse att burkinni går emot den franska lagen gällande laïcité. Det vill säga sekularism. Därför blev överraskelsen stor när det meddelades att förbudet grundas på hygien. Töj anses föra med sig bakterier i landets svømmebad.
3: Text qui ouvrait la porte aux burkinis dans les piscines municipales de Grenoble suspendu.
9: Så här lät det i TV och radio.
2: Ingöra på de burkinis dans les piscines à Grenoble.
9: Yen bort korta badbyxor för män tillåts för hygienens skull i Frankrike. Säger antropologen Florence Bergeron-Blaclair vid landets största forskningsinstitut CNRS. Så varför skulle då heltäckande burkinni tillåtas för kvinnor säger hon.
2: Tout droit à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
9: Pierre Joblaclair är specialiserad på frågor gällande islam. Burkinni täcker hela kroppen utom ansikte, händer och fötter. Det elastiska badplagget beskrivs ofta som en lösning för kvinnor som vill simma men inte vill klä sig i en baddräkt då den känns utmanande för dem. Så här läter en badande burkiniklädd kvinnor sjöng protestsånger mot förbudet. Forskaren Florence Bergeron-Blaclair stödjer högsta förvaltningsdomstolens förbud.
6: À mon avis, la suspension de l'arrêté municipal va dans le bon sens. Le burkini est comme le cheval de Troie. On n'insère pas le burkini
9: likväl som hijab inte är oskyldiga tygstycken. Det här handlar om hästen i Troja säger jag. Radikala islamister vill kontrollera kvinnor och till och med små flickor med hjälp av täj. Så detta är inte feminism, säger Florence Bergeron-Blaclair.
2: C'est que le burkini c'est en une norme islamique, ça n'est pas un vêtement.
9: Vid en spårvagnshållplats i Kronobs centrum stöter jag på kökschefen Fatima, som har ursprung i Algeriet. Fatima vill inte använda burki. Ingen religion bör märkas när man badar. Men han.
0: No. Vos ça touche un petit peu les religions. Voilà.
1: <laughs> reporter i Frankrike var Johan Tolgert. Vi skal til latin der en rekke land har valgt ledere fra venstresiden de siste årene. Økte sosiale forskjeller og korrupsjon blant de mektige er viktige årsaker. Mange sammenligner det som nå skjer med den store venstrebølgen tidlig på 2000-tallet. Hvor Latinamerika-medarbeider Arndt Stefansen har laget denne reportasjen. Etro! 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 Så skjedde det igjen.
10: Nok et latinamerikansk land skiftet politisk farge fra blått til rødt, da Kolumbia sist helg valgte en president fra venstresiden. Den tidligere guerillasoldaten Gustavo Petro er den første venstrelederen som er valgt til president i Kolumbia. ett startsignal om en ny tid i regionen. De siste har en rekke land fått regjeringer fra venstresiden, og latinamerika Benedikte Bull peker på følgende årsaker.
4: Fellesnevneren här er en misnøye mot en politisk klasse som har stått för inntektskonsentrasjon ulikhet och ikke minst korruption. Och så eh, har du fått pandemien eh, på toppen av det som har økt eh, de sosiale utfordringene, fattigdommen Mange
10: har sammenlignet utviklingen den siste tiden med den såkalte Pink Tide, den rosa bølgen, som startet for 20 år siden. Da ble nesten hele Sør-Amerika og flere land i sentrale Amerika venstre styrt. Men den nye venstre er annerledes, sier Benedikte Bull, som er professor på Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo.
4: Du har hatt protestbølger i flere land, Chile, Colombia, eh, Peru, eh, som har blitt kanalisert inn i politisk nye vänstreprojekt som har, eh, både er väldigt ulike seg mellom, og har mange forskjeller fra de type venstreregimene vi har sett tidligere i Latinamerika.
10: Kvinnekamp. Klima og miljø, og rettigheter for urfolk och seksuelle minoriteter, det er noen av sakene som har høy prioritet for venstrelederne som har kommet til makten i Latinamerika de siste årene. Og Kolumbias påtroppende president forbauset mange da han kom med følgende erklæring etter valgseieren forrige helg. Vi skal el kapitalismen i Kolumbia. «Vårt målar er å kapitalismen i Kolumbia», ser Gustavo Petro. Slik snakker en venstreleder i Latinamerika, Anno 2022. Latinamerikas nye venstreregjeringer står over for enorme utfordringer. Stadig hyppigere ekstremvær med store flomkatastrofer har satt klima- og miljøspørsmål høyt på dagsordnen. Men allermest handler det nå om å møte de økende sosiale og økonomiske utfordringene, sier professor Benedikte Bull.
4: Det tro de første fremdstår over for en fatiddomsutvikkling som ikke vi har sett i Latinamerika på lenge som en et resultat av både pandeien og nå økunde matvadepriser som fælge av krigen i Ukraina.
8: O Brasilke
4: Vad
10: kjr i Brasil? Det er høstens store politiske spørsmål i
8: Latinamerika.
10: Vänstreledaren Lola da Silva är favorit till att överta makten efter höstens val, och Og hvis också Brasil går till vänstere, vill alle de sex störste ekonomierna i Latinamerika være vara styrt. Vad betyr ett maktskifte i Brasil för Norge?
4: Hva som blir utvalget av valget i Brasil i oktober, om det blir videreføring av Bolsonaros regjering, eller at Lula kommer tilbake, det betyr ganske mye. Ikke minst for miljøsatsningen. De private investeringene går for så vidt sin gang litt uavhengig av regeringen.. Til slutt i denne reportasjen
1: hørte vi Latinamerika-eksperten Benedikte Bull. Og vi fortsätter i Latinamerika. For mer skiftet lederskap i Kolumbia fra blått til rødt, kan også forholdet til nabolandet Venezuela endre sig og ikke minst endre fredsprosessene i landet. Uriks på lørdag har møtt Kolumbias tidligere president, Juan Manuel Santos, en liberal, konservativ, høyreorientert politiker som styrte landet inn i fredsavtalen med FARC-gerillian, og ble belønnet med en Nobelpris. I saw it coming,
8: the pendulum, ja, is så det komme, sier Juan Manuel Santos. People were happy. Folk ville ha endring fordi dagens regjering har vært en fiasko.
3: The present government has been unfortunately a failure.
8: Fredsprisvinneren snakker om mannen som övertog presidentkontoret, Ivan Duque. Duque gick til valg på att riva i stycker fredsavtalen med Colombias største og och äldste fark, som Santos undertegnit for not six more seen.
3: They tried to derail the peace process, they couldn't. Then they tried to stop it, they couldn't. And when they realized that it was impossible to stop it, they jumped into the train of the peace process but only in words, not in deeds.
0: As su presidente Gustavo Petro
8: Høyre Politikeren Santos har ikke mye til med Gustavo Petro som snart har over. Men han tror ikke eller håper ikke Petro vil prøve å endre lovene slik at han kan bli sittende utover fireårsperioden slik kritikerne frykter.
3: I don't share the pessimism of many people uh, Petro dictator or the constitution. I don't think he will do that.
8: Petro tillhör ikke et politisk dynasti eller etablissemang. Han har ikke nok stöttespelare i kongressen heller till att få genomförd stora ändringar likt det ser ut i dag. Men en ting, Gledir Santos speciellt.
3: He to implement the peace process, government did not do.
8: Petro har lovt at staten skall hålla sin del av avtalen med den nedlagte guerrillaen, genomföra det de ble eniga om og fredsavtalen var ikke et kontroversielt tema i årets valgkamp.
3: De don't have to make constitutional reforms, they don't have to approve new laws. It's only political will. So there's en great opportunity there for this new president O
8: Petros fordel er at fredsavtalen er inlemmet i grunnloven, slik at han ikke trenger kongressens støtte for å innfri løftene. Han trenger bare kunnskap og vilje til å inngå avtaler med andre samfunnssektorer for å levere.
3: That is a big question. I hope that they have this ability. Colombia, like many countries around the world, is a very polarized society. Polarization makes governance very difficult.
8: NRK møter 70-åringen Juan Manuel Santos på en fredsmekler-samling utenfor Oslo. Både han, grillja medlemmer og samfunnsaktører fra Colombia har vært innom tidligere for å høste erfaringer og senere dele dilemmaer som oppstår når konflikter skal løses.
3: Here in Norway you have the representatives of the Maduro regime end the opposition.
8: Inne på den lukkede samlingen nå er det representanter fra opposisjonen i Venezuela og regjeringen, sier Santos. Det at de snakker sammen utveksler synspunkter foran andre er nyttig, mener Colombias tidligere president.
3: Extremely, extremely the way to find ground. Reporter her, hva annet? Tvegor.
1: Vi skal nå til vår faste spalte i sommer, og her må du prøve å gjette hvilken by vår medarbeider snakker om.
5: Det här är en by som är absolut bland Europas störste byer, officiellt 12-13 miljoner människor. Det är en fryktles spännande by som har massvis av kontraster, massvis av spännande historier och ända mer spännande människor. Det var kanskje ikke så veldig gode tips jeg ga, men byen er altså Moskva, og jeg er Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Så favorittbyen din er Moskva, Jan Espen?
5: Jag er ikke det litt rart? Jeg har jo vært der så mye. Altså, jeg føler det som nesten som hjemme och komme til Moskva. Det er, noe, det er ikke noe som er særlig fremmed for meg lenger. Selv om det er masse jeg ikke forstår fremdeles, så er det altså, ja, jeg må kunne si at det er, det har, denne byen har en kjempeplass i mitt hjerte.
1: I ditt hjerte, men sånn objektivt sett, burde den med i en sånn min favorittbybeskrivelseserie om sommeren i NRK?
5: Jeg synes jo det. Andre kan ha helt andre meninger om den, men som en sommerby er den jo fenomenal med sine parker og sine uteserveringer, sine kulturtilbud, sitt historietilbud på alle måter. Det er jo denne byen forferdelig spennende, selv om noen oppfatter den annerledes.
1: Men må du være en som dig en som er så inn i russisk kultur, i stor og ikke minst språk, og så lang erfaring fra Russland, for å kunne få den oppfatningen?
5: Nei, jeg tror ikke det er helt nødvendig. Altså, jeg ble smitt av Moskva viruset i, på på mitten av 1970-talet omtrent. Eh och och på vidaregånder på Hønefoss og vant en stilkonkurrens och fick en premie, en resa til Moskva med nyttor. det det alltså så fenomenalt intryck. Det var förälskelse vid första blikket för att allt var så annorlidet. Eh en live på Hönefoss.
1: Eh på vilken måte då alltså kulturen, människorna, byn, husdyren eller vad menar du egentligen med Nespen?
5: Ja, alltså Først var det jo en, en språkbarriere. Det var jo nesten ikke noen som skjønte min skoleengelsk. Og så var det altså et samfunn som var organisert på et helt annet vis. Gå in i butikkene og se det elendige varutvalget som var der den gangen. Hvordan folk var kledd. Hvordan byen var organisert. Dette var jo styrt av kommunistene den gangen med sine femårsplaner. och dette var det var jo altså så langt fra dagligliv på Hødenfoss som jeg kunde komme.
1: Første gang jeg var i Moskva var vinteren 84-85. Det var forferdelig trist og deprimerende og mørkt og møkkete og lukta dårlig diesel. Siste gang jeg var der var for et part tre år siden. Byen har endret seg. Kan du fortelle om hvordan Moskva er nå i forhold til dag?
5: Ja, nå er det jo en storby, en moderne storby, omtrent på nivå med, med, med storbyer hvor som helst i verden, med sine skyskrapere som de bygger stadig flere av, altså med sitt moderne tillbud på de aller fleste områder. Nå, nå er det jo en, en toppmoderne storby, selv om fremtiden ikke ser helt lys ut på grunn av straffetiltakene da, som Vesten har innført på grunn av krigen i Ukraina.
1: Spisesteder, sier du, flommer over av dem nå. Har du noe som favorittsted hvor NRKs konsident kommer og spise tre-fire ganger i uken?
5: Uh, det, nei, men du vet, det er så masse steder Man kan ikke binde seg til ett sted 3-4 uh, ganger i uka det, det, det er jo et hav av det Men uh, de gamle markedene har utviklet seg veldig spennende. Nå er det matmarkeder samtidig som det også er små spisesteder knyttet till disse matmarkedene. Og det det gör att man kan prøve kjøkkenet fra all verdens steder på, på ett og samme sted. Så man, man kan spise seg runt en måned på hvert av disse, disse matmarkedene og, og, og ha det intressant interessant. Også på, på et av de det ned närheten att där bo bor så är det där är det en dame som er langeren min eh alltså kaviarlangeren min det er vel en av de russiske kvinnene som er mest glad i mig tror jeg er oppriktig glad for å se meg hver gang når jeg kommer og skal kjøpe russisk kaviar. For da vet hun at hun gjør det ganske bra økonomisk hver eneste gang, for det, det er noe jeg, jeg elsker å, å nyte. Hvordan møter du
1: vanlige moskovitter?
5: der har det jo vært en kjempeutvikling i løpet av, de, av få år nå, fra at russerne har vært åpne og interessert i å snakke med meg, diskutere politikk, både russisk og utenlandsk med meg, høre hvordan er ting, hvordan ser jeg på ting i Russland med mine utenlandske øyne, hvordan er tingene i, i mitt hjemland, for eksempel. Men eh, bare i løpet av få år, og særlig i løpet av det siste året, så har har altså folk blitt veldig mye mer redde for å snakke med meg. det de blir innersluttet, de tør ikke. De er redde for å komme i, i plunder med russiske myndigheter hvis de har kontakt med mig. Så det er bare de aller nærmeste vennene og bekjente jeg har som tør nå å snakke åpent og ærlig med mig om, om vad som skjer i dette landet, og ikke minst i Ukraina.
1: Men jag har du fått inntrykk av de missliker folk fra utlandet nå, mens de var mer åpne før, eller er det bare frykt?
5: Jeg tror det er frykt. Uh, altså, russiske myndigheter klassifiserer uh, Norge og andre vestlige land som uh, uvennlige nasjoner, uh, og... og uh, ja, det ser ju ut att uh, vi som kommer från dessa land uh, problematiske problematiska ruserbör inte ha väldigt mycket kontakt med oss. Uh, det är det som ligger implicitt i i, i denna kommunikationen och och har flest har tagit detta till sig. Vi och uh, misstänksamheten är stor, frukten är stor. Uh, uh, de vill inte riskera något med att låta sig intervju av västerländska journalister nå för
1: exempel. Men jeg antar at russerne fortsatt har de varme hjertene sin i behold. Du har sendt inn litt musikk om akkurat det, Jan Espen.
10: Bærer alt i verden, hva er det, du ikke begynner. Og bare letende løsning har gått,
9: normalt letende løsning. Det er blitt på en
1: ja, det er en som er veldig glad i byen sin, visst nok, dette här.
5: Ja, det er det han synger om, at uansett hvor han er i verden, så lengter han tilbake til sin hjemby, som er Moskva, og minnes det å rusle runt i, i denne byn som han har så varme følelse for. Ja.
1: Hva er det som gjør at man har varme følelse for Moskva?
5: Ja, det må jo være det å ha brukt mye tid der, ha masse minner fra denne byen, det har jo jeg etter å ha arbeidet i fem år på 90-tallet der uh, som korrespondent og vært tilbake nå, og i tillegg har ha, ha reist mye fram og tilbake der så jeg har jo arbeidet med Russland i en, uh, ja siden jeg var en 17 år gammel mer eller mindre så har jeg hatt kontakt med, med, med Russland sånn at, uh, og, og det er jo Moskva som er hjertelig i dette landet og det, uh, det er jo minne for mig når jeg rusler rundt i Moskva så er det jo, jeg minnes jo da jeg gjorde det da jeg, vi filmet der, da vi intervjuet president Karpatshov det er tidligere president Boris Yeltsin og så, og så videre masse, masse sånne profesjonelle minner, da de skjøyt mot det hvite hus som var parlamentet den gangen, i en konfrontasjon mellom Jeltsin og det konservative altså masse sånne dramatiske episoder som jeg husker men også, også det å, å, å tilbringe tid med med venner der, disse lange interessante samtalene det, det er jo russerne er jo interessert i hva som skjer rundt dem i motsetning til en del andre land som har mer enn med seg selv men med russerne de er genuint interesserte i å snakke
1: med en utlending normalt sett Ja, normalt sett Du har vel gjort veldig mye du i Moskva Jeg ble tipset om at hvis du virkelig skal inn i hjertet av Moskva ska du gå in i de kommunale bastunene og la deg bli pisket av pinjekvister det har du vel gjort
5: Nei det har jeg jo ikke gjort jeg har vært i i, i bastu på privat på datsar altså på sommerhus eh og, og, og blitt banka løs på med med bjørkeløv. Uh, bjørkekvister det, det, det har jeg gjort og det, uh, ja, du får en følelse av å være i regn etterpå da, om, om ikke annet, men det er, det er ikke akkurat uh, min uh, kjempefavoritt uh, jeg vil jo heller foretrekke å gå på, um, ja, Bolshoi teater, i, i Moskva er jo fenomenalt og, og, og det å observere mennesker hvordan de pynter seg når de skal uh, ut uh, og få kulturopplevelser uh, hvordan de virkelig lever i i, i, og, og tar til seg kulturen.
1: Klisjeen, hva er klisjeen å gjøre for en tilreisende til Moskva?
5: Ja, superklisjeen, det er jo naturligvis å gå på den røde plass. Eh, bare tänk på vad brosteinen der har opplevd i løpet av århundrene som har gått. Eh, politiske, dramatiske skifter, eh, alle menneskene som har vært där altså, ja, det är skävne alltså blir helt stum varje gång jag går in på den röde plats. Eh där historiens sus det är alltså så mäktigt att se kremlmuren, se basilika katedralen och eh, så det att gå inne i kreml det är ju en kliché allt detta här men det hör med till de grader man må få det med sig. Eh jeg husker da jeg var i studietiden, var reiseleder for, for norske turister på turer til Moskva, så møtte vi også amerikanske turister, og de lurte jo hele tiden på hvor mye Kreml kostet. Jeg tror aldri de fikk noe klart svar på det.
1: Har du någon hemmeligheter, noen hemmelige steder som det burde du i hvert fall komme inn om hvis du kommer deg til Moskva nå?
5: Nei, altså det som måtte være en hemmelighet, det må det er jo det å få lov til å bli med noen man kjenner ut på en datsja, det å få være med på den grillingen av skjerslykk, som er nasjonalretten om sommeren. Grillsbyd med forskjellige typer kjøtt som de varter opp med. Og det å få den gode samtalen, den opplevelsen, se hvordan de lever sine liv litt utenfor storbyen, det er, vel, det er noe som virkelig setter spor som, som gir livet mening.
1: Vi er ved brevet her i Utenriks på lørdag, og det er fra vår Europa-korrespondent,
11: Simon Ekern. Sist helg var jeg tilskur til krigens grusomhet. Jeg så høyt rangerte offiserer, oppildende, menige soldater til heldemodig, håpløs insats. Jeg kjente smellene fra artilleriet i mellomgulvet, mens røyken sved i øynene. Jeg hørte de fortvilte skrikene fra dem som seinet om på bakken, etter å ha blitt truffet. Da det hele var over, applauderte jeg. Slaget jeg klappet til fant sted i hjertet av Europa for 207 år siden. Denne morgenen ble det gjenskapt av ivrige menn og noen kvinner i tidsriktige kostymer på slagmarken i Waterloo. Sønnen min synes det med Wellington og Napoleon. Historie er jo viktig, så jeg tenkte det måtte kunne bli både en pedagogisk og spennende søndagsutflukt. Slagmarken ligger en halvtimes busstur unna Bryssel sentrum. Den er lett å finne, for den 40 meter høye løvehauen er synlig på lang avstand. Den gresskledde bakken med en løvestatue øverst er reist til ære for prinsen av Oranien, øverstkommanderende for de nederlandske troppene som kjempet under Wellington i slaget ved Waterloo. Det er storslått, eller guffent, litt avhengig av hvordan man ser på gamle slag. Den særegne forfatteren WG Sebalt, for eksempel, mente løvemonumentet er selve definitionen på belgisk stygghet. For vad er inne i denne hauen egentlig? Er den reist over likene av de tusenvis av menneskene som ente livløse på bakken her? Er det ikke et fjell av død? Vi, de overlevende, ser alt ovenfra. Vi ser alt på samme tid. Og likevel er «Vet vi ikke hvordan det var?» skrev Sebald. «Nå satt jag der da, på en av tribunene som var reist opp ved åkrene, med privilegiert utsikt till det gamle slaget. Sønnen min syntes det var veldig spennende, og når vi først var der, holdt jeg meg unna fristelsen til å komme med formanende utsangen om krigens brutalitet. Jeg hadde jo dratt dit frivillig.» Likevel, forestillingen var mer livaktig enn jeg hadde sett for meg. Det ble vanskelig å komme unna det, er noe merkelig ubehagelig ved å se et sånt krigsteater, samtidig som det faktisk pågår en krig i Europa? En krig de fleste av oss observerer på avstand. Vi ser alt ovenfra, vi ser alt på samme tid, og likevel vet vi ikke hvordan det er. Da Russland invaderte Ukraina begynte jeg en ny pendletidværelse. Det kjentes i alle slik den første tiden, da hverdagen ble til kontinuerlig skytteltrafikk mellom NATO-hovedkvarteret og EU-rådsbygningen i Bryssel. Krisemøter, dystre ansikter og en vagt formulert frykt for undergangen. Spørsmålene jeg stilte var spørsmålene jeg aldri hadde forestilt meg som nødvendige deler av mitt reporterreportoir. Vil NATO forsvare Sverige hvis Putin invaderer? Hvor stor er faren for atomkrig nå? Spørsmålene ville virket absurde for litt siden, men ble merkelig raskt naturlige. Noen dager begynte med nyhetsmålen i syvtiden og endte med kveldsnytt, med en slags kontinuerlig flyt av direkte sendinger gjennom dagen. De første par ukene ble jeg sliten og svimmel. Men eh, vi snakker jo her om en veldig banal slitenhet og svimmelhet, så klart. Jeg satt jo ikke i noe bomberom i Kyiv. Jeg så ikke lik i gatene. Jeg snakket ikke med voldtatte flyktninger. Jeg skulle bara forsøke å holde hodet kaldt i passe tempererte presserom og hovedkvarterer med umiddelbar tilgang til kaffeautomat hele tiden. Mengden informasjon og antallet direkte sendinger kan tære på likevel. Også dette helvetes alvoret som et par kvelder bikket over i frykt for atomulykker, atomkrig og generell apokalypse. Var det slutt nå? Alt sammen? Det var litt som å under pandemien, ett allt oppslukende tema dominerer hele arbeidsdagen, men også kveldene og nettene. I stedet for å koble av med en tv-serie sent på kvällen ble jeg sittende og klikke på kornete bilder av Bayraktar-droner som ödelägger russiske stridsvogner. Avstandskrig kan bli en morbid besettelse. Etter hvert ble det likevel mulig å tenke på noe annet igjen. Krigen havner i bakgrunnen vis man ikke lever i den. Det er jo andre ting som skjer i verden. Norge slo Sverige fotball, så jeg. Og så er det kaos på flyplassen i Amsterdam. Og dessuten er det jo denne galopperende inflasjonen og skyhøye energipriser, selvsagt. De to siste sakene hänger temmelig nært sammen med krigen. Europeiske politiker forsøker ivrig å vise sammenhengen. Et av de mest siterte forsøkene stod Italias statsminister Mario Draghi for tidligere i vår, da han ba landets innbyggere om å velge mellom fred og påskrudd aircondition. Det er ikke uten kostnader å hjelpe Ukraina, ville Draghi forklare. Da Volodymyr Zelensky holdt tale ved verdens økonomiske forum i Davos i slutten av maj var han också klar på vad utfordringen var. «Vår oppgave er å sørge for at verden ikke trøttene på krigen», sa han. Han trenger at verdens øyne er rettet mot det som finner sted. Han vet at politiker blir tvilende til mer støtte hvis velgerne mener prisen å betale er for høy. Det kan allerede være i ferd med å skje. En ny, vittrekkende spørreundersøkelse utført av tenketanken European Council on Foreign Relations avdekker et skifte i europeeres holdning til krigen i Ukraina og hva som skal gjøres med den. Den store skillelinjen i Europa, skriver forskerne bak undersøkelsen, går mellom de som vil ha en slutt på krigen så raskt som mulig, og de som vil fortsette å kjempe inntil Russland har blitt slått. Fred for en enhver pris blir satt opp mot en rettferdig fred. Det er et dilemma med relevante argumenter både om hva som forlenger krigen, og hva som er en rettferdig avslutning, men den diskusjonen skal jeg la ligge her det alla marker till var i hur stor grad Italia skiljer sig ut. Det är många fler som menar USA har skyllen för krigen i Italia än i andre land. Det är många fler som vill ha slutt på vapenhjälpen till Ukraina. Jag har get forskat på dette, men jag vill tro det hänger samman med den särägna italienske mediedekningen av krigen. Russiske propagandister har sluppet til på lange talkshow i beste sendetid med det som til tider har vært ganske absurde opptredner i et omfang som ikke ligner noe annet vestlig land. Samtidig har representanter for Femstjernersbevegelsen et av partiene som sitter i regjering stadig argumentert mot statsminister Draghi, han med freden og airconditioningen. De vil ha slutt på våpenstøtten til Ukraina. Enkelte har lagt skylden på NATO eller på kravstore ukrainere. De vil ha fred for en enhver pris. Denne uken fikk en av deres egne nok. Utenriksminister Luigi Di Maio trakk seg fra partiet og laget et nytt parti i stedet. Han mente Femstjerners bevegelsen har drevet uansvarlig populisme i sin ukrainapolitikk. Krigen er ikke et medieshow, sa utenriksministeren. Men krigsdekningen i Italia har iblant sett mest ut som et medieshow, eller et slags absurd teater, der det har vært vanskelig å komme til bunns i hvilke roller aktørene spiller, og hvorfor. Tilbake på Sletta i Våtelø var rollene i det minste oversiktlige. Slaget ble omsider avgjort også etter en røff sluttspurt. Napoleon tapte i år igjen, viste det seg, selv om det lenge så jevnt ut. Akkurat denne krigen i Europa kunne igen bli et fjernt minne. Og i suvernirbutikken solgte de flotte tinnsoldater og t-skjorter uten antydning til blodflekker.
1: Uriks på lørdag er over for denne gang. Vi kommer til å holde det gående gjennom sommeren. For som du hørte så stopper ikke verden opp. Teknisk ansvarlig var Bobo Bjørnskjold. producent var Bård Søre Olsen. Og i studio satt jeg, Halvar Sandberg.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.